0: La voluntad propia es el enemigo público número uno, nos dice el padre Ron Sierra. La enseñanza fue traducida al español por María Hicken. Fue presentada el 3 de agosto del 2023 a la Comunidad Amor Crucificado.
1: Enemigo público número uno, la voluntad propia. En el Evangelio de Mateo, en el
0: capítulo 13, Jesús comenta, mirarán sin ver, oirán y escucharán sin comprender. ¿Cuántas veces? He oído algo
1: en el camino sencillo. He escuchado una enseñanza de los jueves por la noche. E hice exactamente lo mismo que los del tiempo de Cristo.
0: Oír y escuchar sin comprender. ¿Qué barrera de sonido ensordeció mis oídos? ¿Embotó mi entendimiento? En más de 20 mensajes
1: que cubrieron un periodo de 13 años, del 16 de noviembre del 2010 hasta el 8 de mayo del 2023, Jesús da respuestas claras a
0: mi pregunta retórica. Destacando tres palabras sinónimas. Amor propio, voluntad propia y testarudez. En pocas palabras, el enemigo público número uno de
1: nuestro progreso espiritual puede identificarse con, como la voluntad propia. Este monstruo, este Frankenstein que es la voluntad propia, está profundamente arraigado en mi ser. Yace tan oculto dentro de mí que solo un esfuerzo incesante por mi parte para exponerlo y aniquilarlo con la luz del Espíritu Santo puede lograrlo. Permítame ilustrarlo dando un ejemplo de cómo intento estar atento para reconocer
0: a este monstruo cuando yace oculto dentro de mí. No hace mucho,
1: María Hicken me llamó la atención sobre un comentario que le había hecho. Dijo que era hiriente y que le recordaba el esnovismo de la orgullosa élite de la alta sociedad. ¿Qué hizo mi voluntad propia cuando recibí esta admonición? Inmediatamente me vino una fuerte reacción de negación a su
0: acusación e incluso me sentí ofendido por ella. Pero el camino sencillo y los mensajes me han
1: enseñado en repetidas ocasiones que considere cada
0: crítica como un don. Considere cada crítica como
1: un don. Así que me obligué, me forcé a actuar en contra del espíritu de mi voluntad propia. Que es, del espíritu de mi voluntad propia
0: siempre trabaja para ocultar la verdad. Es importante que entiendan
1: esto. Que la voluntad propia de cada uno está siempre
0: trabajando en nosotros para ocultar la verdad en mí.
1: Imagínense que alguien, alguien que está intentando ocultarles algo, ¿qué, ¿cuánto les irritaría esto? Y deberían estar muy irritados por esto, cuando la voluntad propia nos. In, nos in, Esconde la realidad. La voluntad propia
0: no me deja recibir el autoconocimiento.
1: La voluntad propia de cada uno siempre les va a evitar recibir el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento viene del Espíritu Santo y revela la verdad.
0: Lo que hice a continuación fue llevar el asunto a la luz de la oración,
1: rogando al Espíritu Santo que me revelara el
0: por qué. ¿Por qué hice ese comentario? ¿Qué fue lo que me llevó a esto?
1: Persistí en la oración. No para demostrar mi inocencia, porque así es exactamente como el enemigo público
0: número uno querría que me comportasen. Así es como el,
1: la, el, la voluntad propia quiere que me comporte, negarlo, defenderme. No. Le suplicaba al Espíritu
0: Santo que me revelara lo que María vio y que yo no vi. Al día siguiente,
1: mientras estaba fuera con una amiga almorzando muy a gusto, se produjo un incidente en que automáticamente reaccioné de una manera similar orgullosa.
0: Pero esta vez fue como si me cayera un rayo encima. Inmediatamente el Espíritu Santo me convenció.
1: Y en este incidente, sin relación alguna con el anterior, el Señor me mostró claramente lo que María vio, que era tan feo en mí y tan encubierto incluso para mí mismo.
0: Más tarde me disculpé, le di las gracias a María. Pero aún mejor, después
1: de llevar los dos pecados a la luz de la confesión, salí de la iglesia con la alegría de que me habían extirpado un
0: cáncer. Tengo los mensajes en mis manos. Ustedes tienen los números. Pasé horas escuchando las charlas una y otra vez. Y leyendo los
1: mensajes una y otra vez. Y, y debido a ese tiempo que pasé haciendo esto, Dios me ha dado la gracia de reconocer este horrible monstruo del que les voy a hablar ahora, ahora durante esta velada.
0: Y les estoy diciendo, es un monstruo muy difícil de reconocer. ¿Por qué? porque
1: no está fuera de nosotros mora en nosotros y las únicas personas que lo ven son los demás no hay un espejo que nos va a enseñar a este monstruo maléfico porque el mensaje el Señor lo dice esto tan claramente.
0: Este monstruo se esconde en nosotros. Voy a, a repasar algunas de las cosas
1: que Jesús dice sobre este monstruo y cómo librarse de él. No debería de decir cómo librarse de él porque uno nunca se libra. Tenemos que estar constantemente poner, poniéndolo a muerte. No muere una vez y ya está. Tiene que morir constantemente.
0: Tiene que ser puesto a muerte una y otra vez. Como esas pel
1: películas que a veces los niños ven, donde una persona dispara a otra y nunca mueren. Eso es la batalla en la que estamos ahora en contra de la voluntad propia. Podemos seguirlo matando y matando y matando y
0: nunca muere, pero se va debilitando. Y Jesús dice
1: que podemos ponerlo a muerte, eventualmente podremos ponerlo a muerte, hasta cierto punto. Que recibamos la gracia
0: del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un monstruo tan horrible y poderoso. Jesús dice, abraza mis pies y besa mis pies a través de ese gesto
1: de humildad y de amor que eh, la viga del orgullo y del amor propio se puede quitar. Tomen nota aquí que estamos viendo que Jesús está conectando
0: a orgullo con amor propio. Así que, ¿qué es lo que es necesario para que hagamos nosotros? Tenemos que identificar en nosotros orgullo y amor propio.
1: Y, y eso es lo que estamos suplicando y pidiéndole al Espíritu Santo cada día que nos revele nuestro orgullo y nuestro amor propio. Y después tenemos que estar
0: atentos a cómo el Espíritu Santo nos lo revela. A mí me lo reveló en el restaurante. Pero la
1: primera revelación fue a través de una crítica. Las revelaciones, o sea, es la, cuando las personas nos dan acompañamiento y nos revelan algo. La, re, la revelación viene a nuestra atención a, nuestros, a nuestro propio ser. Una de las primeras veces que yo realmente recuerdo teniendo una lucha para identificar este monstruo
0: en mí fue cuando estaba orando. Recuerdo algo que tenía que hacer. Era un mensaje que tenía que enviar y tomé mi teléfono,
1: porque tenía que mandar este mensaje, y de repente me di cuenta de algo. Ese deseo, esa urgencia de mandar ese
0: mensaje, estaba viniendo de mi voluntad propia. Esa era la fuente de ese deseo para satisfacer lo que había
1: recordado. Así que dejé el teléfono, lo puse a un lado y dije, voy a to to tomar dominio sobre mi voluntad propia y me negué el mandar el mensaje. Y después noté otra
0: cosa, que a veces m m me metía en esto y, y me distraía.
1: Muchas veces durante mi tiempo en el Santísimo, de, de, metiéndome en mi a, voluntad propia. Y cuando hice esto, todo me fue mal ese día. Cuando yo trabajo duro y pongo a muerte la, mi amor propio, mi voluntad propia, y no dejo que nada me, me distraiga, y estoy centrado totalmente en Cristo. Todo me funciona bien ese día. Así que no solamente estaba poniendo a muerte la voluntad propia y estaba identificándolo, pero también estaba recogiendo los frutos de vivir en, en el gozo y la paz del Espíritu Santo.
0: Y después me di cuenta de algo más. Que si yo me me
1: metía en, en el, la voluntad propia, eh, sin, después experimentaba agitación y cuando experimentaba agitación tenía que decirme, ¿por qué estoy tan agitado? Eh, y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué estoy agitado? Y el Espíritu Santo me lo llevaba directamente a la raíz del problema. Y, y era porque estoy actuando en mi voluntad propia. Es, entonces empiezo a tener resentimiento, uh, amargura, ira. Lo puedes llamar de diferentes cosas, pero todo, todo es de una misma raíz. Y tiene muchas, muchas flores bien feas.
0: Pero vienen de la misma raíz. Jesús nos sigue diciendo que si nosotros tocamos sus pies y que los bañamos con nuestras lágrimas,
1: el Espíritu Santo va a quitar la viga de, del orgullo y del amor propio. Jesús lo llama una viga ¿Saben lo grande que es una viga? Yo no sé mucho de carpintería, pero sé que una viga es un pedazo de madera bien grande.
0: Y dice que ese gran pedazo de madera es lo que está bloqueando mi visión. Y esa madera me está bloqueando. ¿Qué podría yo ver? Que no veo. Él nos ha dicho
1: el 15 de diciembre en una enseñanza en el 2022, en la enseñanza se llamaba la gloria de Dios. Podemos ver y experimentar la gloria de Dios si nosotros quitamos esa viga de amor propio. Y cuando yo escuché esa enseñanza, la gloria de Dios, es uno de los dones, yo debí de haber escuchado enseñanza como diez veces, pero una de las gracias que recibí
0: es lo que tenía que hacer para ver la gloria de Dios. Y este monstruo, la voluntad propia, no quiere que yo vea la gloria de Dios. Para que una planta florezca,
1: tiene que ser cuidada y nutrida con, las, con, las, con el sol, con el agua. Lo mismo, tenemos que también tener el sacramento de la penitencia. Cada vez que voy a confesión, estaba trabajando en descubrir cuántas veces me he entregado a la voluntad propia y qué barbaridad cómo me ayudó esto de traer esto a la confesión discutir
0: con el confes con el confesor mi mi voluntad propia y mi
1: y mi amor propio en esa en esa área Jesús dice para morir matar a la raíz de la de la orgullo y la vanidad, un alma tiene que venir a mi cruz para que un corazón pueda ser Jesús lo dice aquí en este mensaje para quitar las raíces profundas, él nos está diciendo qué feo este monstruo es que tiene estas raíces tan profundas y no dice que es imposible quitar las raíces. Yo busco para que hijos e hijas sean mis instrumentos, mis voces en el mundo. Pero encuentro muy pocos dispuestos a dejarlo todo para seguirme. ¿Quién soy yo? ¿Quién tengo yo para enviar? Mis hijos están...
0: Llenos de amor propio. ¿Quiénes son sus hijos? Sus misioneros de la cruz, sus sacerdotes.
1: ¿Y qué está diciendo de nosotros? Dice que estamos
0: inmersos, estamos ahogándonos, cubiertos de amor propio Jesús está diciéndonos en
1: este mensaje lo que Él ve en nosotros como sacerdotes, como hombres y como misioneros de la cruz
0: tenemos que adue adueñarnos de lo que Jesús ve
1: y cuando nosotros nos adueñamos y decimos, sí, Señor, ese soy yo de quien estás hablando, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor. Solamente es el amor puro y tierno de una madre que puede tocar los corazones endurecidos. ¿Qué, qué significa esto? Significa... Que si mi madre de la cruz me está dando mensajes
0: y dando enseñanzas semanales que tienen el poder de tocar los corazones endurecidos,
1: tienen el poder de alcanzarme, es por eso que escucho los mensajes una y otra vez, porque Jesús me está dando la respuesta en este mensaje de
0: cómo puedo librarme de este amor propio. Todos estos mensajes los los, los subrayé,
1: todo, todo lo donde él hablaba de amor propio, y la mayoría los conecta con el orgullo, está conectado con el orgullo. Mis ojos crucificados, es mi mirada que va a traspasar vuestros corazones y sanar todo orgullo y amor propio. Así que la mirada de Jesús desde la cruz va a traspasar nuestros corazones y sanarnos del orgullo y del amor propio. ¿Ve cómo lo vuelve a poner unido? Un orgullo y amor propio es mi mirada que va a despertar vuestros corazones al amor es a través de mi, mi mirada crucificada que encontrarás la valentía de continuar el camino de la vida es a través de mi mirada crucificada que recibirás las revelaciones de los misterios
0: del sufrimiento ¿Qué tenemos que sufrir? Tenemos que sufrir
1: nuestros deseos. Tenemos que sufrir nuestros deseos de estar en control de nuestras vidas. Eso es un sufrimiento. Tenemos que sufrir el deseo de ser reconocidos y aclamados. Reconocidos. Eso es un sufrimiento.
0: Aparte de eso, tenemos que abandonarnos completamente a la voluntad de Dios. Qué a menudo podemos pretender
1: con tanta facilidad que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué?
0: Porque tiene buenos efectos, se ve bien. Pero. Eso no es un signo de que es la voluntad de Dios.
1: Y eso es como opera el demonio. Nunca nos, nunca nos separa de la voluntad de Dios presentándonos algo malo. Él no, es, no está loco. Eh, eh, en cambio, Él lo presenta como un bien mayor. El demonio siempre va a ofrecer un bien mayor para sacarte de la voluntad de Dios, separarte de la voluntad de Dios. Recuerden esto. Mantengan esto en sus mentes. En cuando estén decidiendo, ¿tengo que hacer esto? ¿Es una buena obra? Si es un bien mayor, al quizás a lo mejor puede que venga del demonio. Si vamos a, a ser misioneros de la cruz y madres de la cruz, toda nuestra vida tiene que estar centrada en vivir esta vida que Jesús nos llama a vivir como almas víctimas. No hay espacio para una vida doble o una doble vida. No hay espacio para hacer mi cosa y su cosa, porque Él es un Dios celoso. Él quiere total abandono, quiere completo compromiso a su divina voluntad. Él
0: no va a entregar ni una pulgada. Otro mensaje, este muy poderoso. Jesús hace la pregunta en este mensaje, ¿por qué me has traicionado? Y después de la respuesta, ¿qué piensan? Ah, está hablando de Judas,
1: y fue por orgullo y amor propio, ¿por qué Judas me traicionó? Y da la respuesta, Judas lo traicionó debido al orgullo y al amor propio. Si yo no uso toda mi energía para sacar
0: el orgullo y el amor propio de mí, ¿no podría ser yo otro Judas? Se dan cuenta de la seriedad de reconocer este monstruo en nosotros se
1: dan cuenta que toda la vida eterna, entera, nuestra vida entera eterna está en juego.
0: Y en este mensaje Jesús dice: Buscar a Dios continuamente y con sinceridad. ¿Qué dije hace un minuto? Esto es lo que Él quiere. Jesús explica,
1: estoy leyendo el mensaje, Jesús explica y yo comprendí. Es nuestra forma de vida y la nuestra espiritualidad buscar a Dios continuamente y sinceramente. Buscar constantemente de conocer nuestra miseria nuestro pecado, nuestro orgullo y amor propio en sus muchos disfraces. Estas son las palabras de Jesús. Yo no estoy leyendo mi propia historia aquí,
0: pero es mi historia, porque mi amor propio tiene muchos disfraces. Pero tome nota de que dice, que por nuestra parte tiene que ser una dedicación total de vivir esta vida. Y esto es el clavo que te da directo.
1: Habla del de amor propio en sus muchos disfraces y dice la única manera que vamos a poder hacer
0: esto es buscar constantemente a Dios mismo. No está diciendo que hagan muchas obras. Él no está diciendo que salven a muchas personas. Está diciendo que lo está haciendo todo centrado en Él. Para perseverar en la oración,
1: mortificarnos en silencio, participar
0: en la adoración eucarística, mortificarnos en silencio. Qué atentos hemos estado a estar
1: callados en silencio, pero no un silencio de no hablar
0: a las personas un silencio que está dentro de nosotros cuando estamos solos. Ese es
1: otra, otra, otro punto donde el, um, eh, la voluntad propia quiere controlarme. A veces he tenido la, la elección de estar callado o estar buscando las noticias del mundo, ponerme al día con las noticias del mundo o leer algo
0: que puede ser teológicamente interesante. Es una elección,
1: eh, la voluntad propia siempre me está persiguiendo para estar más educado, más informado.
0: ¿Pero qué es lo que Dios me está pidiendo? Que esté en silencio. ¿Y que quiere que escuche en ese silencio? Su voz. En la, en la luz de Cristo, la unidad del silencio. Es una lucha. Yo pierdo miles de veces más que gano de estar en ese silencio. ¿Cómo me mantengo en silencio? Sufriendo al otro. Eso es lo más difícil de vivir en el silencio. Sufriendo con alguien en silencio y, en, y con amor.
1: Ese es un silencio de amor y no un silencio frío, sufrir con esa persona de una forma
0: amorosa, en silencio, sin criticar, sin hablar de
1: él, simplemente sufriendo en
0: silencio con él, esto es difícil. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Y los mensajes siguen.
1: Y él dice, ¿por qué hay tan pocas almas víctimas? Nos gusta recibir el cáliz o hacer el compromiso. Son momentos gloriosos, días gloriosos, que estamos en un, en un high espiritual, pero... El día a día viviendo esta vida es lo que Él nos va a juzgar en ello. Eso determina si somos almas víctimas o no. Y el enemigo número uno, el enemigo público número uno, está decidido a no permitirnos ser almas víctimas. Es por eso que hoy les pido. Que revisen todos esos mensajes que se les envió para reflexionar en ellos, horas de meditación ante el Santísimo. Y e identificar en
0: ustedes, en su ser, ese monstruo. Orgullo y amor propio. Cuando lo identifiquen en ustedes mismos, eso. Eso va a ser el primer paso importante que van a tomar. Porque
1: tienen que conocer quién es el enemigo interior para ganar la batalla. Que Dios les bendiga y gracias.
0: Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga. Thank mm -hmm.